0: 他把做的 AI 可能会对我们人类的影响做一个类别的区分，我觉得这个规范是比较值得参考了。哦，所以我其实也倾向于建议台湾如果要做这个规范呢，也可以参考欧盟这个规范。
1: 据说，传说，听说，谣传，耳闻。天哪，我的世界怎么都是这种讯息啊！Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我们一起提升科技资讯与媒体素养的好朋友是前政务委员，对于数位政策非常有研究的知名律师蔡玉玲，蔡律师，蔡律师好。赵辉，大家好，今天很高兴来参加你的节目。我们今天要请蔡律师来跟我们聊一聊 AI 的机会、风险跟治理哦。那蔡律师目前是李慈国际科技法律事务所的共同创办人，也是台湾金融科技协会的名誉理事长，也创办了这个台湾女董事协会哦，然后也是台湾区块链大联盟法规调试组的召集人，同时也担任人工科技智慧基金会的监察人。所以今天要跟蔡律师哦，我们来聊聊 AI。好我们看到、哦、那个英国传媒机构最近公布了一份2023年的全球 AI 指数的排名哦。台湾排名第二十六，那美国呢是排名第一，中国大陆排名第二，新加坡排名第三，南韩排名第六，日本排名第十二。那对于这样的排名，蔡律师您怎么解读
0: ？其实我看到这一份报道的时候，心里也是觉得很警惕啦。哈、嗯，因为最近 A I 议题非常的火热嘛，是啊。那这份指数里面，它其实是用投资创新跟实践。三个指标来评鉴，那我们排到二十六名，但是你看新加坡是第三名哦，好、嗯<哼>哦，所以呃，基本上从人口数<是>、哦、从经济的量体等等的理论上，我们呃不应该是二十六吗
1: ？对，因为我们本来看到第一名、嗯、第二名，觉得美国跟中国大陆因为人多嘛，哈、哦嗯嗯哦，那可是新加坡是第三名，好、哦，这份指数它是用投资创新跟实践。三项指标来做评比哦，嗯、所以我们从这三项指标，您对台湾的 AI 产业有很长期的观察哦，您怎么解读？
0: 嗯事实上，从这份指数的这个分析上哈，我们可以有几点的醒思啦。嗯、哦，第一个，就像你刚刚讲的，如果美国跟大陆，那可能人家的规模嘛，嗯、哦，不管是人口的规模、<是>产业的规模，都比我们大。是啊、哦，所以呃，可能它排在前面还可理解。但新加坡其实它从人口数上来讲是比我们少的。嗯、是哦，那在过去的整个发展。以呃实体的制造业为主的话，我想我们的成绩是比新加坡要好的。但是当谈到 AI 的时候，其实它会涉及到非实体世界，
1: 嗯、<哼>啊，
0: 是比较是虚拟世界的一个产业。好，所以当你谈到这个比较虚拟世界产业的时候，事实上它是可以吸纳。全世界的这个优秀的人才一起来做一件事，其是
1: 它已经跳脱实体的空间的限制，对，
0: 就它扫掉实体国界的限制，所以人的进出、资讯的流通、资金的参与等等的，它会更国际化、全球化。所以最近其实我九月去新加坡，感受到他们非常积极在推创新的东西。啊、哦，那当然，像比如说我去参加新加坡的这个 FinTech Festival， 这个是亚洲最大的，对，哦，这真的非常大啊，比比我们南港展览场大概多到这个两倍、三倍这样。但是你就很好奇，理论上金融科技嘛，哈、哦嗯、，FinTech， 但是你看那个第一展览馆最大的那个展览馆 ，Amazon、嗯
1: 、Google
0: 、Facebook 等等这个。big tech 都在里面了、哦，是哦，所以即使我们传统想象的金融科技，可能都是这些金融机构，嗯哦、是啊，可是你科技也已经进来了。嗯、那你在看香港啊、哦？你说香港他们在提这个，去年他们就公开揭露他要推 Web Three， 嗯，但你看他 Web Three， 他成立一个呃协会。这个协会里面，什么腾讯啊、阿里巴巴、华为全在里面
1: 了
0: 。是哦，所以你谈 Web Three， 你看这个 Big Tech 都进来。对哦，那也而且是以香港为首要推 Web Three 嘛。嗯。好、嗯哦，那香港人口也比我们少哦，可是他也非常的积极哈、哦。所以我们要值得省思的就是说，我们一直过去在所谓的制造业比较偏实体，未来这个。虚拟世界里面的竞争力，可能跟传统实体世界的竞争的方式，跟可能我们需要去规划的政策，可能不太一样
1: 。是，而且其实看起来，台湾像这样的小小的地区，其实更有机会，对不对？<是>它可以摆脱了这个国界的限制，哈
0: 、呃。尤其像我们如果说外交上有很多的局限的话，那你用呃虚拟世界，也许你可以。呃，有更多的突围的机会嘛？嗯哼，哦，那像我们在谈 AI 产业的时候，大概有一块是在谈硬体，那这个也可以理解。像现在有很多硬体股票市场上 AI 股就一直暴涨，<笑>那为什么？因为它其实你 AI 涉及到算力，涉及到非常多的 computing power， 涉及到非常多的 cloud。这都会涉及到硬体设备嘛？对，所以台湾的制造业会受益于，因为这些所谓的要经营 AI 的新的产业所需要的设备商是就会有机会是，是但是这个是台湾一项的强项了。但是 AI 除了我们做这个所谓的硬体设备商的这个供应商以外，我们是不是还有一个是 AI 的？开发跟 AI 的应用的是、啊、跟 AI 的服务，嗯、我们有没有机会？嗯、<哼>那
1: 这个机会個市场应该是更庞大的。对，所以所
0: 以，我这个指数，我其实是想要 highlight 的，不是第一名的美国跟第二名的中国，<笑>而是第三名的新加坡
1: 。对、
0: 嗯<哼>，所以我们应该要对标啊、呃，新加坡。<對>我认为香港应该也会呃非常积极啦。因为他们最近几个动作感觉上也非常积极，对，所以如果新加坡、香港就紧邻着我们，他们有机会做到的事情 w 我们不行
1: ？是，尤其台湾在传统的这个资讯科技上其实是很厉害的，对不对
0: ？最主要是我当政委的时候，嗯、我发现一个事实哈、啊，就是、台湾黑客 group 很大呢、欸
1: 。对对，
0: 台湾黑客 group 很大、欸，嗯、就是散播在。各个公司<是>各个角落，对，所以，我们这一类的这个人才应该是很多。那我有一次在新加坡参加一个活动，那新加坡那个啊、呃、朋友就跟我说，他说他常常当评审，新创团队的评审。<笑>那他看到的现象是，哎，很多新创公司技术团队在台湾，可是 CEO
1: <笑>哦或
0: 者是 owner 就不是台湾。<笑>嗯哼
1: 。嗯哼
0: 所以台湾就比较偏技术，嗯、还是我们的强项了。嗯、<哼>对，但是我们欠缺的可能对资本市场的呃熟悉的人，我们欠缺的可能是对商业模式，嗯、我们欠缺的可能是所谓的品牌的建立等等，这个一直都是台湾的弱项了。嗯、<哼>好，那只是在实体的世界里面的制造业，我们找到了一个代工。所以，我们进入一个非常强的供应链，这是我们的成绩。那将来在这个虚拟世界里面，尤其 AI 所带来的翻天覆地的这个产业的改变，嗯、我们是不是也有一个我们的位置？
1: 哦、就除了硬体之外，啊<对>、哦，我们在软体上<对>有没有一个位置？对，对、哦。您目前看到，您觉得台湾的机会在哪里？除了硬体之外，
0: 其实台湾基本上，如果以 AI 这个产业来讲，哈。呃，当然有一些是基础大家在谈 AI 产业，有一些是比较、呃、底层的基础那这一块会有蛮多人会觉得，哎、欸，台湾有机会嘛？因为很可能那些 big tech，、嗯、
1: 大型的科技公司大型科技公司市场不够大的
0: ，比如像 Google、Facebook 这个 Amazon 或者是 Microsoft， 他们都有非常强的。过去的 user base 嘛，对，所以他用这个他过去的用户呃基底啊，来去开发新的跟 AI 有关的工具，相对他是有一个很强的起跑点了、嗯嗯啊。那台湾过去这一块本来就比较他无论是
1: 在资料的搜集上，或者是现成的客户，他只要把这些 AI 工具融入他现有的产品里面
0: 對對。对，所以这个是我们的挑战啊，因为起跑点比你前进很多嘛。嗯嗯那所以我们就必须要想说好，那我们到底是在哪一个部分<对>啊？是不是应用啊？嗯、<哼>啊，那是不是有其他的领域更 C 端吗？啊，还是说你让大家将来要进入 AI， 可能需要有一些工具？那是不是比较工具类型的、嗯、<哼>啊，而不是底层的那个 infrastructure 那个基础架构的东西？啊、嗯<哼>，那工具型的可能有机会，因为我认为。工具型的话，其实因为使用者的需求不同，它可能会产生不同的工具嘛。嗯、<哼>啊，所以
1: 所以要是比较在地化、比较量身打造型
0: ，那当然对。嗯、尤其我们有华语嘛，啊，嗯、所以以华语为主的 users 有没有需要什么样的 AI 的工具？也许这个是我们应该可以着力的。就像比如说那个 ChatGDP， 对不对？你用英文的方式。它的产出可能更好，那中文相对的可能是比较欠缺一点。那有没有可能我们在这种语言方面，我们也可以有我们无为的地方
1: ？嗯，是。所以台湾的 AI 生态系啊，您可不可以跟我们的听众朋友介绍一下目前您在台湾看到的 AI 生态系
0: ？如果我们仔细来看的话，事实上有几个点嘛。好，就像比如，就像我想说你。配合的一些工具嘛，嗯、<哼>好，那这个工具当然你越是底端的话，很可能这些 big tech 都做掉了啦。嗯、<哼>但是越靠近 C 端，嗯、越靠近消费消费者的部分，它可能会 big tech 就是大型的科技公司，它、嗯、<哼>可能做核心的系统。嗯、<哼>但是对于接近 C 端的话，需要克制化、需要本地化的这个部分，嗯、<哼>也许可以有一些工具型的一个、嗯<哼>呃、AI 的。这个产品或服务，好，那另外当然产业的类型很多，那也许对某一些类型，我们可以特别提供我们的 AI 的这个 solution 嘛，好，那当然啊、呃，还有一些就是这种比较周边一点的啦，哦，就是呃 maybe 涉及到行销啦，然、哦、或者是涉及到特定某一个领域，可能需要一些小的 AI 的这个服务。那也许我们也是有机会，所以这个大概是我观察，我觉得目前感觉上比较没看到大的，嗯哼 ，AI 的这个呃 solution， 嗯
1: 哼、呃，好，
0: 那也许。开发完了以后，你的出厂的机制是被买走了，这也是一个可以考虑的、啊，因为没有一定公司经营一定是得百年企业嘛，嗯、<哼>那也没有一定说公司经营一定得上市嘛。那如果你不断的，我们的强项就是创新，嗯、<哼>所以对我们 young generation 在这个新的领域里面，你不断的有新的想法，你做的不错，然后可以被买走。嗯然后你就不断的去尝试新的商品或服务，这个也是一个可考虑的一个。呃，产业政策的方向
1: ，嗯哼，是，这是就呃比较个人的层面来说了哈。但是就如果我们放大来看，就整个呃国家在面对这样子的 AI 浪潮下，政府应该要怎么做、哦？我们刚看到了，就是台湾 AI 指数在全球的排名目前只有26名。那台湾的 AI 生态系，照您刚刚呃来分析，您的观察，目前看起来。比较有机会是比较在地化的，哈，比较对接使用者的。哦，可能是大型科技公司没有办法量身打造的这些部分，是可能您目前看起来最有机会的。好，那在在政府的立场，我们先放大来看哦。生成式 AI， 我们在谈政府立场的之前，或者政府该怎么做之前，我们先来谈谈您看到的生成式 AI 它的可能的问题。哎、呃，生成式 AI 其
0: 实，如果我们看最近 OpenAI 的
1: 经营权的经营
0: 权的这个纠纷哈，哦嗯、事实上。呃，表面上是人事的纠纷嘛，但实事实上有一些报道也涉及到对于 AI 的这个发展有一个方向的对方向上的起见啊。那他们的首席科学家可能会认为，他们新的开发出来的 AI 有更强的个意识力，有可能会失控啊、嗯哦。所以你还没有想到怎么控制它之前，是不是就要走那条路？嗯、对，所以可能。就有一派人，其实他是他的首席科学家嘛，但他对于这件事情他有一些疑虑。那另外这个可能 Sam 哈，他就基本上慢慢都商业化了。他觉得我就是公开让你用，然后大家一起来啊，怎么样让它更可用性高？同时，如果要管它，大家也可以一起来这个思考如何去管制。那两个方向也可以来。呃，看说我们今天谈生成式的 AI 或者是其他 AI 的这个利用上面会有的问题、嗯、啊。那像生成式的 AI， 其实呃，我看大家非常多人都已经在用了嘛。对。哦、啊，那这个使用上最直接的一个影响就是呃，已经开始学校啊、呃，学生也在用。办公室里面，老板也不晓得你底下的人到底是不是用生成式 AI 给你的报告啊等等的。但是它事实上已经，呃，慢慢的、渐渐的被大家在利用
1: 了。对
0: ，那现在反而这个有些比较跟的时代比较近的老板已经开始自己也在用。对，所以呃，我也认识有一些这个上市公司的老板。他说他现在有什么问题，他自己会，因为他只要下指令就好了，<笑>好對對所以他自己会，对他自己会先让让一份出来，嗯、所以底下的人出来到底是不是那个他也可以判断嘛？<笑>是啊，这个事情我觉得法律的部分当然有很多，大家都还在讨论啊，尤其这里面其实最大的问题，事实上是那个著作权的问题啦、嗯、啊，因为你用的是哪些 data， 对啊，那这些 data。不是 traceable 嘛，嗯、我们过去的著作权法是，你引用到别人东西，你要标注，然后你超过多少就可能变成侵害人家的著作权。但是它现在是在一个大的资料库里面去产生这样的一个内容，所以你过去的法律上的认定的标准，面对这个呃 ChatGPT 所产生的内容，<是>它有法律条件的判断的困难。
1: 嗯，对，因
0: 为他很可能每一个作品里面都是一个 percent 一个 percent 一个 percent， 所以我们过去是要超过某一个比例才会变成抄袭嘛。嗯，好、啊，因为事实上没有这个 AI 的情况下，大家在写文章或是大家在写研究的报告等等的，多多少少你会看其他的资料，<对>然后再去产出你的。是。大家，但
1: 大家就是会换句话说，对不对？所以，我们只要不要抄一模一样的字句过来，嗯、可能就不会构成抄袭的问题。對對對但是现在 AI 它也是学人类，它会换句话说了，对不对？是的，是
0: 的。所以，他去参考一大堆的资料，嗯、跟我们要写一份报告，我们去读很多的文章，嗯、其实相似性是很高的啦。对，哦，那他读完以后，他也用他的这个自己的语言方式重新做。expression 嘛，对，他也是把文字排列组合，哦、对对对，所以这里其实对法律人来讲是蛮大的挑战。嗯、
1: 对，这样到底算不算抄袭？对，我们知道很多作家，然、哦、后在国外也有很多的这个编剧，好、哦，甚至好莱坞编剧会罢工，哈、哦，说我们不希望我们编出来的剧本被 AI 学了，好、哦，甚至是然后我们还要去改那个 AI 写的乱七八糟的剧本，诸如此类，然后他们会觉得他们的智慧财产权,权。受到侵犯哈，但是事实上又很难证明说，哎 ，AI 产生的这一段到底是参考了谁的哪一篇？著作对不对、嗯？对，所以这
0: 现在目前碰到最大的问题，应该就是著作权的问题吧？嗯，是，包
1: 括 AI， 它可能在网络上学了大量的人类绘图之后，你给它下几个指令，它就会画画了。可是你很难说它那个到底是学了哪一个画家或者是更不容易构成说它抄袭某一位画家。嗯
0: 、从法律的角度来讲，它现在挑战最大的就是著作权的问题。是对。那当然。呃，也会有一些关于隐私啦等等的这些考量，就、嗯、还有你能关注的加新闻呐、啊，是啊，因为 ChatGPT 它全部呃收拢以后，可能。产生出来的内容，因为前面就是假的，你后面整个也都是假的啊，所以大家因为你没有无法注明出处嘛，嗯，那没有注明出处的情况下，嗯，你出来的东西你如何判断？你就很难验证它是真的还是假的，所以所以大家
1: 有在说这个，它会幻觉 c h g p t 会产生幻觉。
0: 大家担心的是说，会不会久了以后，
1: 对
0: 假的变真呢？是
1: ，因为你太多的城市对对，你就
0: 太多的东西都是假的，<笑>那它不断的被援引，然后不断的产生新的东西都。依据那个假的东西，<对>那就像毒苹果一样，是是是所以他就一直弄弄到后来。你查所有的资料，全部都讲的是这样<笑><对>、哦、那你到时候可能真假会很难辨识嘛？是
1: 是是，嗯、就可以预期大概一定会这样，对,对不对？因为 ChatGPT 它的学习资料就来自网络世界，那<对>网络世界的讯息原本就是真真假假都有，<对>何况它还会经过它自己的排列组合，它自己在做文字接龙的时候，它在推测人类想要讲。他讲什么？的这个几率问题算出来之后，可能会成为最大的假讯息的来源，对不对？哦，非常可能啊，非常可能。而且这个对于呃我们每一个人来讲，
0: 其实未来这个世界啊、哦，也真的蛮复杂的啦。嗯，哦，所以复杂的意思就是说，呃，如果你有非常多的讯息在网络上的话，那真真假假，可能到时候你如何去告诉别人哪个是真的，哪个是假的？哦，如果你在网络里面你的讯息不多，可能还好一点。嗯，哦，因为你讯息不多嘛，他能学的很少，他能选的很少。嗯<對>，但是如果你讯息很多的时候，他、嗯、去拼拼凑凑做出来的东西，部分真部分假，所以你很可能到后来，你真真假假就很难辨识。对
1: 我们刚刚谈的还是文字哦，如果是影像上，对不对？现在<對>现在的生成式 AI 只要有我们的一张照片，它就可以让我们，然后有我们几秒钟的声音。他就可以用我们的照片跟我们的声音，然后用我们的形态做一个 avatar， 讲出我们没有讲过的话，然后我们的声音的这个 defect 的技术、哦、是是一个更大的挑战。对
0: 我，我有一次在呃一个语坛里面很有感触啦，就是说，我说科技哦。尤其这些 big tech 这些大的科技公司，这个想尽一切的办法，让我们把真的东西变成假的东西
1: 。啊,啊，怎么说？也不
0: 能说假，就是比我想举个例子嘛，比如说我们现在照相，然后都用美机，嗯、对不对？然后照相，那<笑><是><还>已经
1: 很仰赖美机了。对对对，所以这个。这个是程度的问题嘛？嗯、这个有没有假？对，其实大家早就用 AI 在造假，有有假
0: 对不对？对不对然后你今天用那个所有的科技的技术，你造一个像你本来是在台湾的，可是你背景一换，你又变成在巴黎。<幻>你其实没去过巴黎，可是你要让人家知道你有去过巴黎吗？嗯、对，所以科技我们要思考的是这个问题啦。就科技让人类其实越来越习惯造假，真的变成部分假。<笑>啊，那这个假的程度就越来越多嘛。嗯、对，那你现在讲的 Avatar 就它因为它的科技又越来越进步，嗯、所以它假的比例会越来越高嘛，
1: 越来越拟真，越来
0: 越拟真。哦、所以当它已经让你快要真假不分的时候，啊，人类开始紧张了，要开始用科技还原。你到底原来真的是什么？<笑><是>对，所以你看现在新闻也要如何辨识哪个是真的，哪个是假的，对不对？嗯嗯、那你一样嘛？照片是你原来的样貌，还是你怎么样的那个？嗯嗯、而
1: 且他越来越厉害，以前只会照片修图，现在连直播都可以。所以<是>很多人直播组<对>哦，大家会还原他的影片，会发现哎<对>，怎么长相差这么多、嗯
0: 、所以很可能。真的，未来的世界就是真真假假，只是程度问题嘛。嗯，对，那他很可能在我们的生活跟世界里面，在真假之间是有一个我们大家要去体认。到什么样程度的假是不能接受的？
1: 对，其实《红楼梦》有一句话说：“假作真时真亦假。”<笑>然后我说人类已经快要到那个时代了。<笑>好，所以我们才会有在讨论说，呃，美国、欧洲甚至台湾也在考虑，我们到底对 AI 要用什么样的态度来面对，要不要用什么样的方式来监管？下一段落，我们来跟蔡律师请教国际的立法监管。我们先休息一下，请您帮我们点首歌。
0: 老王乐团的《我还年轻
1: 》啊、哦，我还年轻，为什么点这首歌？嗯、您真的还年轻啊？<笑>这首歌词，不是，
0: 我是觉得他的歌词会让我感觉，其实，在未来这个世界啊，面对大草原，确实有一些未知
1: 了。嗯、啊
0: ，那有时候可能得洒脱一点吧。其实，未来这个世界很挑战，我觉得不管哪一个年龄层。好，所以我觉得这首歌面对空旷的草原，那也许我们将来大家在未来这个世界，可能也得用这样的心态吧
1: 。我们来听这首老王乐团《我还年轻》。蔡律师在前一段的访谈当中哦，跟我们谈到了。AI 全球指数哦，台湾的排名呃，让我们没有觉得很满意哈、哦，所以也提出了一些提醒。那同时我们也看到新加坡哦，看起来他们是很积极哦，在 AI 的领域哦可以突围。那理论上台湾应该也可以急起直追哦。那我们也看到了 AI 可能带来的挑战跟机会。我们刚好谈到 AI 侵犯著作权哦，然后蔡律师也有提到说，哎，我们这个 AI 早就已经慢慢的。训练我们把真实慢慢往不真实这个美化的角度、哦、在习惯中，包括说我们会修图啊，我们会置换场景啊，哦，这些我们本来都觉得哦没关系嘛，每个人都想要这个磨个皮、揉个胶，呵呵可以让脸变瘦一点，然后诸如此类，它其实就是一种 AI 的慢慢的造假，然后到现在 AI 已经可以完全有一个我们。跟我们长得很像，跟我们的声音也很像的 Avatar， 在虚拟世界里面，可以以假乱真了。那这个渐渐渐渐的过程，这其实还蛮可怕的、哦。现在在科技领域里
0: 面，哈，现在两个非常热的领域，嗯、一个是 AI， 一个是 We <对> Web Three。w e b Three 的这些 Promoter 就倡议的人是认为这个 Decentralized 就去中心化。嗯他可能可以用 blockchain 这种去中心化，嗯、可以让这个 AI 有可能造成越来越中心化嘛
1: ？啊，就集中在科技公司在手上。对对对对，
0: 嗯、就说他们手上已经有太多我们的东西，那他的那个科技力啊，又会明显的优于大家，所以大家会有一点担心，会越来越中心化。嗯
1: 哼，好、啊
0: 。然后可能越来越会有被这个 big brother 就是老大哥掌控的危险。嗯、对，那 Web three 的这边，他们就觉得应该要回到去中心化，就是说更多的是呃一对一的哈，而不是全部的东西都在某一些大型的科技公司的手上。对，那这两个。我们是值得关注啦。那现在其实你看，非常多的国家都以 Web Three 当做是一个未来产业的发展嘛。嗯、<哼>那我自己个人其实也蛮乐见的。是
1: ，<对>您可不可以简单的跟听众朋友分享一下 Web Three 的概念
0: ？这个 Web One 的时候哈，基本上就像我们的 Email 嘛。啊，哦嗯、我送给你，你送给我。其实那个环境事实上是一对一，而且是很不是 centralized 嘛，嗯、因为每一个人都可以有一个、呃、email 啊，然后透过这个当时的那个整个基础架构里面，我们可以很容易就可以跟不同的人有互动。对，当你到 Web Two 的时候，就像 Facebook、Google 等等的，它其实慢慢啊、呃、就变成我们每一个人。都在创造内容，嗯，但是这些内容所产生的价值是上市在这些呃大公司的手上嘛？好，那到 Web Three 的时候，希望能够走出来更多的是呃将来的这个内容创造者，他可以有更多的对内容的掌控嘛？嗯哼，好，那那个基础架构当然 Blockchain 是非常重要的一个基础架构，嗯嗯、因为它可以 Decentralize， 可以去中心化。然后有很多的节点，那每个节点上面每个人可能都可以，呃，用这些就是说新的这些技术去创造一个比较是一对一等等的，而不是一定都要透过这个大公司。这种科技的新的架构有机会让我们从 centralized 的环境变成一个更比较不是那么呃 centralized 的。环境、啊嗯<哼>，那这样的架构下面也会产生不同的商业模式啊。嗯哼
1: ，您可不可以举几个例子哦？我觉得 Web Three 是因为看到了 Web Two 的问题，哈，就是大量的资料都集中在。大型科技公司上面嘛，哈，那所以 Web3 希望可以用去中心化，然后透过区块链的技术。那有什么例子让听众朋友比较浅显易懂说？说那到底什么是 Web？ 像像比如
0: 说音乐，呃，就比如说一个歌手好了，过去很可能你会透过这个大型的这些，啊、呃，不管你是在 Google 或是大型的 Spotify 等等的，你在那边，然后他就这个收了钱以后，他跟你。分嘛，哈，但是将来在这个 Web 3的架构下，因为最主要是 blockchain， 它有一个技术所带来的一个去中心化的处理的架构，所以你将来很可能你自己上去，然后在这个里面，它自动透过比如说智能合约，谁用了你的东西，它可能自动就用这个呃系统，就会把。你该拿到的这个部分就分给你嘛。好、嗯<哼>啊，那像我们现在，呃，很多，比如说我们每天抛很多东西上去，它也可以透过这种呃区块链上面啊，我们现在用的这个所谓的智能合约的概念上面的这个自动的，就可以把里面所产生的这些 interest 啊这个利益，然后透过一个新的架构。他马上可以回馈给每个个人嘛？嗯、<哼>那这个操作就可以操作到非常的细啦。
1: 嗯、啊，就是。但是他又并不会把这些资料统一集中在某一个地方保管，对,啊
0: 、对不对,对、啊？就是因为你透过这个，<是>它上面记录是我的，就是我的嘛。嗯，那你如果用到我的东西，即使你改了，可是你里面还是有我的嘛。所以你啊，因为利用这个著作，你收到的钱里面有含有我的东西的时候。这个钱本身会透过一个类似，比如说像智能合约的方式，就会自动分嘛，所以将来在这个世界里面，可以创造一个自动分润的机制啊，嗯哼,嗯
1: 哼，
0: 那可能就不是像原来需要统一由一个公司，然后他收了以后他再分给你嘛，
1: 嗯哼，那我们再回来谈谈 AI 哦，刚刚有提到，因为。这个这是不同的解方哦，但是 A I 现在还是一个世界潮流，然后因为它很好用，那大型科技公司也这个 A I 的能力也不断的在强化当中，所以让我们的生活更是被 A I 就是影响了这个方方面面哦，所以在国际上哦就会有一些立法。好、哦，想要说，那我们到底要来怎么控管呢、哦？那我们在谈国际控管之前，其实我们将在节目开始之前，蔡律师有提到了一部跟 AI 有关的电影哦。我们来谈谈这个 AI 的电影，它到底要反映出什么的问题？我们再来谈控管，大家会更有感觉哦。其实
0: 这个电影是今年的电影了哈、哦，那叫《追杀代理人》嘛，是哦。那英文是《Simulant》。电影里面在讲的东西，就每一个人。你都有一个真的分身，嗯、然后那个分身不是我们现在说在。手机上里面的 Avatar， 它是真的一个跟你一模一样的分身，是
1: 是一个活生生的，不是存在荧幕上的。对对，就他整个
0: 外表什么东西都跟你一样。这个电影里面就说，你每天回家你就带一个类似脑波器这样，然后直接连接那个分身，所以那个所你每天回
1: 家就可以休息，然后让那个分身去做事，不是每天
0: 把你脑子里面的东西 update， 就 u p 是阿布给给他，所以他那个分身跟你是。同时记忆啊，就记忆什么东西是、嗯、是,是一样的。对，故事是天生就出了车祸，嗯、所以就由这个分身来代替。这个、啊，所以当真人
1: 离开这个世界的时候，还有一个分身活在这个對,对对对，那
0: 其实他这里面 everything 就所有东西，其实跟他先生都一样，可是。这个太太就觉得，其实他就是不是嘛？嗯啊，当然还是会有一些惊悚的这个片段哈。嗯、但是我觉得重点不是那个剧情，重点是这个世界
1: 有一天会不会真的变成这样？对对我们会有一个跟我们一模一样的复制人出现呢
0: 对？对，就是说哪一天真的到了这个程度的时候，是不是我们大家所想要的？那这个就会回来，嗯嗯、要不要管嘛？
1: 嗯，是、哦，就说
0: 我们有没有想要走到那一步嘛？
1: <笑>对，大家当当有一个跟我们一模一样的复制人出现的时候，他连思想、外形跟我们都一模一样的时候，我们到底该怎么办？然我们到底要不要走到那一步？哦<对>，如果时间可以倒回到现在，我们到底要采取什么措施
0: ？就是全世界现在讨论 AI 的伦理啊，嗯、<哼>然后 AI 的监管嘛，好、嗯<哼>哦，那这个。大家对于面对 AI 又期待又怕受伤害嗯<哼>，嗯，对。那期待的部分是觉得，哎、欸，他可能跟的可以带给我们另外一个不一样的世界，嗯、啊，那个世界有想象中的美好，是。但是可能也有心里头也知道可能的黑暗面嘛。嗯、现在目前大家已经开始在担忧的是 ，AI 会取代掉多少我们的工作嘛？作嗯，像我之前有听一个。呃，做游戏的创办的人，他也在讲说，他说以前他其实会需要有人，就要先编一个剧本、嗯、美术等等的、嗯嗯、啊，你要你要有什么样的意向的东西，是那可能要试好几遍，<对>就底下的人有很多人做，因为<对>他说现在他输进去。然后几个东西，我想要什么样的？啊、我想要中古时代的，<对>我想要这个人有什么样的眼睛、什么样的服装？什么？<是>他 input 几个东西，<对>出来几个意向就大家讨论。所以他觉得，嗯嗯、呃，已经让他自己的创意的团队工作时数已经明显减低
1: 。对，就是提高效率了，对不对？对，但是减低的结果
0: 可能就要接下来要裁员了。他也他可能也不需要那么多人了啦。<笑>嗯会有人爱豆在那里嘛？嗯、<哼>因为沟通的速度变很快。对哦，就是我有什么想法，我就讲进去，然后出来大家再讨论，是不是要的就是这个？很快就可以把一件以前要花非常多的时间去找资料、去去做出东西、去沟通，嗯、现在可能可非常快速的，在几个小时或很短的时间里面可以达成共识
1: 。就是效率提升的同时哦，就会有一些人力好像就过剩的问题，对,对,对，所以取代是已经渐进式在取代嘛，啊、嗯<哼>哦，就是说大家已经讨
0: 论过非常多。有多好的工作可能被取代，那基本上都比较低阶的工作也可能被取代。是，但是其实会需要涉及到人的这种呃 touch 的哈，就是有这种感觉，可能取代性会低一点嘛。那你完全像文书作业的啦，或者是说像翻译，之前我们办论坛的时候，口译非常重要啊，而且口译很贵，对，口译非常重要啊。那这个现在你办活动，你已经在思考你要用口译还是要用 AI？ 对，嗯，现在有已经非常多的翻译产品了嘛，嗯，你直接讲，它就直接打出来，你要<对>打英文打中文，它都 OK， 是,是对，所以很明显，他们也会是一个受到工作上的被取代的一个威胁。对我用这个电影哈，那个是走到很极端，嗯，但是它但是世界确实是往那个方向在前进，哎、对，对对看起来不是不可能达到，除非我们人类自己有一个、嗯。决定就大家一个共识啊,、嗯、啊，大家共同一个共识，说我们并不想要有那样的世界。嗯
1: ，是，这<对>就是所以为什么现在国际上要开始讨论我们要怎么来监督，啊、然后对 AI 用什么样的态度来阴影、啊嗯、<哼>那我们看到美国跟欧盟哦、啊，最近都有一些相关的立法的趋势，可不可以请蔡律师来跟我们分享一下
0: ？其实现在趋势上、嗯、美国拜登也在十月，他也公布了一个指令嘛哈。啊美国就比较偏向是，就说你不能用 AI 来做一些跟呃，就是可能引发战争、国防有关的，所以他比较从国安的角度去思考这个问题。就说，如果你的项目你要做的东西跟这个有关，你就必须要核准，然后你要报备啊，所有的这些资讯啊。欧盟是比较全面啦、啊，因为欧盟是分四个类别嘛。那这个四类里面呢，第一类是禁止类嘛。第二类是限制类嘛，然后第三类是你可以用，可是你要揭露啊。那第四类基本上就比较没有规范，他把做的 AI 可能会对我们人类的影响做一个类别的区分。我觉得这个规范是比较值得参考了。哦，所以我其实也倾向于建议台湾如果要做这个规范啊、哦，也可以参考欧盟这个规范。那这个参考欧盟的规范也有一个呃必要性，就是因为它的规定本身也包含你提供服务给他或你提供产品给他也要符合这个规范嘛。所以你如果要跟他们做生意，你也要符合这个规范，所以迟早你必须要符合。那我觉得从合规成本来讲，我们也有一套跟欧盟一样，就像 GDPR 一样嘛。也是大家现在也必须要有 GDPR 的一个符合的一个规划啊，你才有办法这个跟其他国家，尤其跟欧洲相关的国家，能够有互相的这个生意上的往来嘛。好，那如果我们从欧盟这个整个这个规划上来讲，比如它的全面禁止类哈，就是基本上它是认为对人类会有重大影响的。那比较有趣的是，这里面有一个讨论，就及时监控。就像比如说，他禁止你用 AI 来预测这个个人将来有没有犯罪的可能。嗯哼，哦，<是>这个是不可以的啊、嗯<哼>哦。那及时监控哦，及时辨识，基本上他们也是认为这个风险也是很高哦，所以。
1: 因为中间可能有很多人选的疑虑、呃，对对
0: 对对，很多人选的疑虑。好，那比较高度的风险就是说你，你你这个 AI 要上市之前要经过严格的审查。好，那这个什
1: 么样的案例会被认为是有高度风险
0: ？呃，像比如说交通啦、医疗啦、电梯设备啦，哈，就是这个安全性非常重要的产品。那另外像比如说基础建设，比如说教育啦、司法啦、民主程序等等的，都涉及到基本人权的这个部分，就。属于如果你要做这个，因为你判断这个人到底构不构成犯罪，或你判断这个人是不是非法移民等等这种东西，就说你用 AI 来做判断的时候，你都必须要上市前要严格审查哦，因为这个可能判断结果会影响到权利嘛。另外的这个你要揭露，不需要政府核准你就可以做，可是你必须要充分揭露你有没有用到 AI。我们 Chat GPT 就是。所以将来很可能，比如说我今天给你的这个简报，我若是 AI 做出来，我可能要标示我是 AI GC， <笑>是不是我做的？啊，嗯、那这个我觉得这个也也对啦。对，对，每个人要诚实表述说，你现在教给人家的东西是你做的<对>还是 AI 做的？是是是，
1: 我现在在台大教课也是这样跟学生说，欢迎大家用 AI 来产制你的报告，可是你要注明哪些部分对对，就是哪一
0: 段是 AI GC 嘛。嗯啊，我觉得充分资讯揭露，我觉得这个也是个好的。的一个解决的方法嘛，嗯、<哼>好，所以他们大概就就是第四类，当然就是没有什么限制，好，那所以他分这个三类，我自己个人是觉得这样的分类本身会让大家将来面对 AI 的一些、嗯、<哼>呃这个产品或服务的时候，有更清楚的哪一些是可以。嗯嗯嗯哪些是不可以？嗯
1: 、是是是，这是有点像电影分级制，对对对，像像像是特别危险的，对是蛮想的。然后
0: 像第一类这种禁止类，就是你不可以开发这一类的商品。嗯、好，那像我们刚刚看这个《z o m l a n d 这个追杀代人这个电影所讲的表述的那个未来那个情况，我们要不要走到这里啊？你开发这一类的这个商品的时候，嗯、需不需要有一些管控
1: ？嗯，就是百分百你真人的。对对，因为这个这
0: 个电影里面，其实是这些人是在开发的那个公司里面是追踪的哦。嗯，他是追踪的，就说你这个人在哪里，就这个仿生人、啊、是被那
1: 个公司掌控的，因为他是跟
0: 那个公司去买这个仿生人的嘛。<对>那那个公司本身是有追踪这个仿生人的所有的这个记录的。对，但是。问题就是发生有一个仿生人自己找到一个解方，把他那个解码掉，<笑>让那个原来创造他的这个也也没办法掌控他在干嘛。
1: 但是真的就是很两难，掌控不掌控都很危险，对不对？對掌控的话，至少我们可以知道说，假设真的到那一天，我们知道说，哎、欸，在这个世界上哪些人是真人，哪些人是 AI 复制人。好，它还有一个追踪的管道。可是，当我们所有的资料，如果照电影里这样，透过脑波就让那个我们的复制人都得知，那就等于那个公司也都掌控了，是我们所有的一切，对不对？是,的是,的是,的是,的是的这个，<笑>这里面有非常多这个很哲学的思考，哈。对
0: ，没错，就是最终我们其实，我就说科技带来人类很多的这个
1: 方便，哎、嗯欸，然
0: 后也改善人类的某一部分的生活。但是它同时也带来我们值得思考的，这样的世界本身发展到极致的时候，对整个人类到底、嗯
1: 、对人的价值哈？人之所以为人的又是什么？然后这这样的发展对人类世界到底真的是福祉，还是可怕的世界哈？嗯、对呀、
0: 啊，所以现在其实每天我们应该花很多时间在。读其实没读也没关系的讯息
1: ，<笑>就 kill time， <对>本来是要 kill time 的，结果我们就被那些时间就浪费在很无意义的这个。会，因我想
0: 大家如果仔细思考一下，很可能有很多的时间，也许、嗯、
1: 我需不需要这么多讯息？然后这是不是垃圾讯息
0: ？其实我曾经试过一次，我曾经每一个礼拜我早一天，嗯，关机。嗯哇， wow,
1: 这个蔡律师这么重要，哦、<笑>有这么多公益的角色，然后对，但
0: 是我在想，一天关机有多少事情是非得在那二十四小时里面做的？做嗯，但是你那一天关机。也许可以让你 get back， 你可能会更多的感受你自己的身体，你自己周围的人，<是>你自己的环境，嗯、对，一直在这里，可能你很多事情就没去感受嘛，嗯
1: ，嗯对，是，但是我们怕的就是我们关机了，可是有很重要的同事要找我们，老板要找我们，对不对？想要发起一个运动。某一天周末的时候，大家关机，<笑>就是我们不会担心说，也许可以
0: 从，比如说你你关四个小时，<笑>啊、或是或是多久，但是这也是
1: 现在通讯软体可怕的哈。大家以前就是上班时间在办公室。现在好像你在任何地方都可以工作，但也表示你在任何时间、任何地方，你都被工作牵绊着。对，但
0: 是我要讲的是说，工作上可能好解决，嗯、比如说你公司可以有个 policy 嗯、啊，老板晚上下班以后不可以，不可以 tax 你的员工，<笑>这也可以啦。<笑>这个这个反而容易做到，但<是>我我觉得
1: 是我们自己的习惯，对不对？
0: 对，我觉得大家现在每天。嗯我就是问问我们在说，你每天早上醒来第一件事情是不是看手机？晚上睡觉前最后一件事是不是看手机？<笑>对嘛？但是有真的那么多重要的事情，非得让你所有眼睛张开的时间都在那里吗？我试着关机的那段时间，我的感受是，我觉得我需要去感受一些真实世界里的。然后感受一下自己的身体的情况嘛，嗯、要不然你所有的东西全部都在里面，嗯、我我自己觉得、嗯、对，所以。也许我们应该来发动一下这个运动，嗯、然后比如说一个礼拜，你给自己找一天四个小时。嗯
1: 、<笑>您刚来说一天，现在我们要先说到四个
0: 小时。要渐进嘛，<笑><笑>要渐进。其实你睡觉的时候也是关机啊。是对。那你出国的时候时時,时差颠倒的时候不是也关机吗？对。那你打开的时候再看嘛。<笑>那你可以告诉别人，像假设这样，我就跟人家讲，我每个礼拜的什么时间我是关机是联络不
1: 上的。嗯
0: ，对。那你要联络我的话，你有急事联。联谁，对不对？那除非他来跟我讲，比如说你可以联络我的我的朋友或我的家人，或者是谁，对，嗯、除非非常急嘛，嗯，嗯对。那我的关机时间不一定可以跟跟他的关机时间是一样的，对。那有急事再来，没有急事我就对不起，八个小时以后我会看。这个可能也可以重新去找回来，我们身体原来有的一些功能了。嗯，我们身体可能有一些机能，跟有一些 sensor 对环境啊、对温度啦、啊、对人呢、啊，可能有一些感受。<是>你你想，现在有多少人一面吃饭一面看手机
1: ？对、嗯，你知不知道你在吃东西？
0: 照相照完，然后开始分享，<笑>然后才吃。那个时候你可能都没有太体会，也就会，也许我们会忽略掉。一些事情，那些事情，如果我们仔细思考，说不定作为一个人来讲，它其实是重要的嘛。这个也是我们值得反思的嘛。所以我们在谈 AI 可以进步到一个某一个程度，可能会带给我们一个很有想象空间的未来。但那个未来本身，我们有没有 miss 掉一些事情？除了期待，就是说政府啦去管哪一些部分以外，嗯、也许我们也可以从自身做起嘛。嗯、所以 A I 的管理本身其实有两个，一个是他律，就是政府管；嗯、一个是自律嘛。嗯、<哼>那自律就是哦，你这些科技公司发展 A I 的时候，自己有一个伦理规范，说我不做什么，我不做什么。那我们用户、使用者可能也可以思考一下嘛。嗯
1: ,嗯，对我们
0: 使用这些 A I 的这些工具的时候。要不要也思考一下，我们自己可能有些事情我们不要去用
1: 、嗯？刚刚我们谈到的都是比较大的、哦，我、就是、台湾的机会在哪里？台湾的挑战，然后呃，国际的立法趋势，然后台湾的这个立法上要怎么对接哈、哦，跟国际接轨，然、哦、后才可以应应这些国际的立法趋势。您刚刚好提到的，就是 AI 政府、哦、是一个，我们也应该要来想办法的。其实谈 AI 的时候。你看，大家在谈的都
0: 是哇，这个呃 AI 会取代掉,掉哪些工作？然后或者是 AI 怎么样让公司整个组织更转型？然后未来的世界有哪一些的机会，哪一些的挑战
1: ？但是我
0: 自己觉得，我们是不是也应该要来讨论一下，就是说将来的政府的运作会怎么样被 AI 影响？如果是将来政府的工作导入 AI， 是不是可以让政府的效率更好？所以我觉得 AI 政府也是我们值得去思考，因为说不定有很多，也不是说不定，一定有很多现有的所谓的公务的、呃、行为是可以被 AI 取代的，尤其是像有时候你去申请一些呃很 routine 的一些，那可能说不定。A I 就做掉了嘛，将来也不需要那么多的人工做嘛。好、嗯哦，那一个要能够面对 A I 带来的新世界的监管单位，或者是政府公部门，也应该是要是一个 A I 化的政府，才能够应应了。嗯嗯、所以我很期待，我们也一起来讨论 A I 政府，嗯、哪一些事情用 A I 来做。因为有太多事情，其实我们要的是效率嘛。嗯，对，对我今天申请的东西不要那么久嘛。对，对<吧>那这个
1: AI 政府还可以更便民。
0: 对呀、啊，哦、对、啊，比如说你要设立公司啦，嗯、或者你要申请一个呃什么样的一个呃政府的一些资料啊，或者什么东西，嗯、不用去
1: 现场排队排这么久
0: 。可以、啊嗯嗯、盘点一下政府的工作里面、嗯、有哪一些工作，其实用 AI 就可以解决的嘛。嗯
1: 哼，是，所以就说政府在参考国际的这个立法趋势之外。自己也要检讨一下來，来或者说盘点一下哪些资源我们是可以用 AI 来改善它的效率的，对不对？对呀、啊。当然，现
0: 在政府里面也规划一些所谓 AI 的政策啦。哈。那这个看起来跨非常多的部会嘛，好，那这个部会当然有很多是产业的推动啦，然后但是我想。呃，政府组织里面啊、呃，怎么样的情况可以导入 AI， 可以让它的效率更好？这个应该也是一个蛮值得讨论的议题。那尤其我在当政委的时候，其实我们就开始在推 Open Open Government、嗯、Open Data
1: 政府、嗯、对，就
0: 是政府有一些资料是可以开放嘛，啊、嗯、<哼>可以整合的嘛、哦。那你透过这些，因为政府手上拥有非常多的资料啦，那当然这些资料好好应用，然后。导入一些新的科技，可能他在他的这个行政作业上可以很更有效率啊。那当然，这里面也有一些各自的讨论啊，等等的啊。所以，如何解决这些问题就是你一个是公开给大家用，另外一个是你没有要公开给大家用，可是人家来呃请求你做行政服务的时候哦，公务服务的时候，你可以更快速嘛。
1: 嗯哼，是非常的、非常的认同哦。那我们再来回到，就是比较个人的哦。蔡律师有建议说，怎么来应应这个 AI 哦？我们是不是先有跟它保持一点距离哈？至少每个礼拜是不是有个一个小时、四个小时，然后甚至慢慢做到有一天，我们跟这些科技保持一点距离，回到真实的世界来。就像蔡律师跟我们举的这个电影的例子哦，它是非常极端哦，但是目前的 AI 发展方向上，它真的非常有可能有一天，我们每一个人都有一个。完全拟真的 AI 分身，然后我们想不想要走到那一步？我们希不希望有一天我们是这么容易就被取代的？哈，疯狂的科学家永远存在，那政府跟个人要怎么应应？节目最后，蔡律师也帮我们再做一些分享。呃，科技啊、哦，呃，永远会
0: 带来我们人类生活的改变。那呃，这个改变本身。是好的，是坏的。对于科学家来讲，他在意的可能是突破，嗯，技术的突破，技术的突破。但是，他的这个突破本身对我们人类的影响，到底会是什么样的发展？这个部分其实要有大家一起，就所有的人类应该要一起去醒思的嘛。嗯<哼>啊，所以我们希望科技能够带来的是。安全哦，除了效率，除了有更多的想象以外，他也希望他是安全的。嗯，好，那这个安全的本身需要大家一起共同来呃努力。这个努力本身当然要求政府去规范那些呃所谓的科学家，满脑子都想要突破技术极限的科学家们啊、哦，这如何去给他一个适当的规范？嗯、哦、好。那当然，这里头也包含科学家跟商人呐、啊，嗯、哦，他可能从里头可以有他的获益，嗯、但是如何去规范他们，嗯、<哼>让他们要负责任，好、哦，这个是一一个我们期待政府去规范他们的。对
1: 科技要安全、负责
0: 任。对，安全、负责任。那当然，期待这些科技公司自律，嗯、<哼>自己要做到安全跟负责任的一个这个企业家。同时，也希望政府可以用他律的方式去给他明确的规范。但是第三点是，我们而是个人、嗯啊、我们都是将来科技呃会影响到的，到的嗯、所以，我们是不是在使用这些科技的时候，我们也要有警觉嘛？啊，不要一头栽进去，以后、嗯、<哼>也许呃科技的那个负面的影响。会不知不觉产生嘛？所以，如果我们可以有一个自觉，然后保持某一个时间的一个距离，也许还可以让我们保有人类，而是人，不是机器人，嗯、<笑>不是是真正的 human beings，、嗯、该有的一些感知。嗯，该有的一些思考的这个能力啊，嗯，不要因为太仰赖这些科技而丧失掉嘛。嗯那这个可能也可以是从我们自己的警觉，嗯，然后来对科技某一个时段去保持一个距离，是不是有助于我们大家保有我们人类该有的那个感知的部分？
1: 嗯哼，非常谢谢蔡律师今天的分享。今天听您分享之后，我也觉得我们应该要先从每个礼拜找出四个小时呵呵，把手机关掉，或至少把网络关掉，对不对？谢谢，谢谢，谢谢，谢谢大家。谢谢收听《新闻真假掰》，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目。